0: Salve, pessoal, bem-vindos. Esse é o Talk Invest News. Eu sou o Doni Denúcio e você está acompanhando agora um podcast do Invest News focado em negócios. E o assunto de hoje até transborda um pouco esse limite. É um dos tópicos mais interessantes, mais intrigantes da atualidade. A gente vai falar de chat GPT e inteligência artificial. Para conversar sobre isso, um dos maiores especialistas em tecnologia e inovação do Brasil. Ele é palestrante em mais de 150 eventos por ano, sempre abordando esses tópicos. Autor de best-seller... Do livro Conveniência é o Nome do Negócio, cofundador da plataforma AAA Inovação, Arthur Igreja, bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Prazerzaço. Bom, participando dessa conversa também, você já está vendo aí Samidana, economista, apresentador, co-criador do Invest News, sócio da produtora Prime Talk.
1: É sempre um prazer estar com o Arthur aqui também para trocar ideias de tecnologia. Eu, eu tenho um pouco desse lado aí, mais de ciência de dados, e certamente será uma aula não só para mim, como acho que para todos que nos acompanham.
0: E também temos aqui participando como entrevistador, autor da coluna Por Dentro do Negócio no Invest News, ele que é professor na área de business no Brasil, nos Estados Unidos, já
2: deu aula para um monte de CEO, executivo,
0: é consultor de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo também,
2: Leandro Guissoni.
0: Grande prazer,
2: grande prazer, Doni, Sami, prazer, Arthur, a gente não se conhecia ainda, mas já ouvi falar bastante sobre você, acho que a gente vai ter um papo muito legal aqui em tecnologia e no uso de tecnologia, muita coisa interessante aí por vir. É, esse tópico
0: é interessantíssimo, para quem está começando a entrar nisso agora, não sabe exatamente o que é o chat GPT, deixa eu só dar um... tentar traduzir com as minhas palavras, você me corri se estiver, é muito errado. Né? É, chat GPT é o seguinte, é inteligência artificial aplicada à escrita, então você... Dá um comando e o chat GPT elabora conteúdo em texto. Você vai lá e fala, ah, escrever um artigo sobre tal coisa, um texto curto sobre tal coisa, 10 títulos sobre tal assunto, é, escrever tópicos, é, elaborar argumentos a favor de uma tese ou contrários, enfim. E aí você vai ajustando o tom a escrever de forma mais divertida, mais engraçada, mais objetiva, mais coloquial, incluir ou excluir determinados tópicos. E isso tudo não é uma cópia, é a inteligência, né? Ele é treinável, tem a capacidade de aprender, de melhorar. E é uma coisa muito maluca quando você testa. É, é mais eu, ou menos isso, E né? eu
1: queria pedir para o Arthur, junto com a resposta, dar a diferença do chat GPT para o GPT. Porque é, as pessoas falam das duas coisas, mas tem né, uma diferença. Então... Arthur, com a palavra.
3: O, o chat GPT é uma coisa muito maluca. eu acho que a grande revolução está nisso, Doni, para ser muito sincero. Porque chegou num ponto, é, nós estávamos até falando aqui um pouquinho disso antes de começar, é que antes você tinha que ser um super nerd, você tinha que ser
1: um... Um uh, SAMI, que é um muito um nerd. Pra tentar no mínimo. Trabalhar. E não deu muito certo. E, e não dá certo as
3: coisas. Você tinha que ser o SAMI para conseguir é. É, e utilizar. E mais ou menos também. É. Mas o que acontece? É, inteligência Artificial está no mundo acadêmico desde 1956. Desde 1956, só que não tinha hardware, não tinha capacidade de processamento para você rodar esse tipo de coisa. É, começa a ter aplicações industriais ali na década de 70 e 80, principalmente. A IA já passou por dois grandes invernos, que são períodos que o pessoal basicamente abandona aquilo e não quer mais tratar. Nos anos 2000 acontece uma explosão, só que a grande diferença agora, além de ficar assustadoramente poderoso, é que é aquela história que a Dona Maria e o seu José conseguem usar. Então, qualquer pessoa consegue abrir o chat de Aliás, é muito interessante que as pessoas perguntam Ah, mas é, onde é que eu baixo o aplicativo? Não, não é um aplicativo, é um site. Mas, e qual é o aplicativo para daí usar a parte de texto? Não, também não é isso. Então, é, é tão fácil que chega a ser estranho para as pessoas você falar o seguinte, entra no site e conversa com esse negócio. Então, o grande salto para mim é esse, sabe? Eles estão conseguindo juntar é, bases de dados numa proporção inimaginável. E nós temos que lembrar também que é o seguinte, né? O GPT, ou seja, a capacidade de aprendizado, a capacidade de conexões e tudo mais, todo mundo está falando o seguinte, que isso está na infância. Então, essa versão 3,5, ela é muito tímida perto da versão 4, que está prestes a ser lançada. E dentro disso, nós temos, inf... assim, incontáveis aplicações. Então, uma delas é o chat GPT. Então, você conecta isso para fazer texto. Só que tem que lembrar que isso está explodindo num número de áreas. Então, de um, de um lado você tem imagem, do outro você tem música, você tem é, animações, edição de vídeo e tal. E essas ferramentas se conversam. Então, o grande salto também é nisso. Porque você estava dando o exemplo de criar uma, um texto né, a respeito uhum. de um assunto. Mas aí você quer ilustrar esse argumento. Pronto, gerou a imagem. Não, mas seria mais legal em vídeo. Mas nesse vídeo eu quero uma narração. Ou seja, é, se você imaginar há dois anos atrás... A equipe que você precisaria para ter essa criação, um esboço dessa criação, não é uma equipe pequena. E multi, é, com multi habilidades, né? E hoje você consegue com três ou quatro abas do navegador <risos> você resolve essa questão. É. Então
2: é impressionante, é um negócio incrível. Arthur, é, isso talvez ajude a explicar a facilidade... Na, a facilidade do uso né, na curva de adoção. Não. Porque eu nunca vi, eu não sei assim, se vocês têm evidência de alguma outra coisa que, tecnologia que foi tão rapidamente ah, adotada. Dados, Falando disso, assim, só
0: para complementar, lá, Leandro, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui no telão que a gente tinha separado alguns desses dados que tangibilizam tudo isso. Olha só, quanto tempo... Isso aqui até eu peguei do... Perfil do Arthur. do Arthur Igreja eu, eu... lá no Instagram, tá? Muito bom. <risos> Arroba Arthur Igreja. Olha só. Vale a pena seguir. Tempo que cada marca demorou para ter um milhão de usuários. Netflix, três anos e meio. Airbnb, dois anos e meio. Facebook, dez meses. Spotify, cinco meses. Instagram, dois meses e meio. iPhone, 74 dias. ChatGPT, GPT, cinco dias. Aí tem uma outra tela que a gente não está falando mais de um milhão de usuários. Falando de cem milhões de usuários. Instagram, trinta meses. TikTok, nove meses. ChatGPT dois meses.
2: Pois é, isso é impressionante. Os <risos> números batem com o que eu tenho aqui. Tá? Isso é impressionante. Em 20 anos de internet a gente nunca viu algo nessa ah. proporção. É... Você acha que essa facilidade de uso, ela ajuda a explicar? Não, claro, tem claro. outros fatores? Não,
3: a facilidade ajuda muito, é claro, mas tem que lembrar que tecnologia ajuda a trazer a próxima camada de tecnologia. Então, nós falamos, por Sim. exemplo, é, viralizou em cinco dias. Mas viralizou por quê? Por causa do TikTok e do Instagram. Então, Sim. quando nós comparamos, é quase que uma comparação injusta, porque você está comparando com a última camada que ajudou a viabilizar
0: essa. Não do ponto de vista de construção, Normalmente, quem apresenta e que Desira fala, pessoal, vamos desligar o celular, não sei o a que, a é coisa quem é. deixa o celular com desligar. o funcionando.
3: Pronto. Mas, então é isso, não, é, é quase injusto comparar, por exemplo, com o Instagram. É como comparar o Instagram com o que aconteceu com o Facebook e por aí vai. Então, é, é uma camada em cima da outra, mas o grande diferencial para mim, com certeza, é a facilidade no uso.
0: Qual que é o tamanho da revolução que o chat GPT representa, na sua opinião? A gente está falando de... E, e a inteligência artificial como um todo, né? Mas ele, para simbolizar, que eu acho que é o mais tangível para quem entra lá, começa a mexer e fala, cara, isso aqui é uma, uma loucura. Ah. É, é, é o que É uma revolução do tipo a imprensa do Gutenberg, <risos> É a, 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 o advento da internet, o smartphone. O que, que é comparável?
3: Eu, eu acho que, assim, tem duas respostas que cabem aqui, né? Uma... Talvez nós deveríamos pedir isso para o próprio chat GPT né? <risos> A segunda coisa <risos> é que eu acho que é cedo para responder, mas, enfim, talvez fique extremamente datado o que eu vou falar aqui. Mas eu acho que é o seguinte, é, essa velocidade e essa capacidade de produtividade, é, para mim, no final das contas, o que nós estamos vendo é o pacote Office dos anos 2020. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? Imagina como uma pessoa trabalhava antes dos computadores e da internet até ali meados dos anos 90, em que isso de fato se popularizou, né? Então, as pessoas estavam lá com seus cadernos, com seus controles manuais, é, análise de dados era uma coisa extremamente complexa e difícil de ser feita, né? Você fazer um gráfico para você fazer uma, uma tendência de futuro era uma coisa difícil, né? E a partir daí, é, essas ferramentas de produtividade apareceram, se tornaram absolutamente normais e padrão. Né? Então, à época, nós falávamos né, que a pessoa tinha que ter é, o pacote básico de office para poder trabalhar num escritório. Né? Uhum. O que acontece é que esses diferentes blocos de IA são o pacote office do trabalho de hoje. Ou seja, eu não vejo a pessoa com chat GPT, ela fala o seguinte, ah, mas o texto não saiu redondo mas faz muito sentido esboçar ele no chat GPT. Então, isso tira aquele bloqueio criativo, é, a pessoa não vai gastar tanto tempo fazendo pesquisa, só que aí vai resultar em duas revoluções. O primeiro é que é, o senso crítico em olhar aquilo e falar hum, isso aqui não está legal, né? Gerou um texto que é um absurdo. E a pessoa ainda tem a capacidade de perceber que é um absurdo, isso vai ser um diferencial incrível, vai ser uma coisa muito fora da curva. Ou seja, subiu a barra, da necessidade de criticar qualquer coisa que você está consumindo, seja em imagem, texto, áudio, seja lá o que for. Então, é uma revolução no aprendizado, no tipo de competência que a pessoa tem que ter, e ela vai ser muito mais uma conectora dessas ferramentas. Ou seja, ela vai pegar um bloquinho daqui, um bloquinho de lá, e vai construir isso. Ela vai conseguir trabalhar em multidomínios, como eu estava falando antes. Ah, eu preciso fazer uma campanha. Antes você tinha isso muito claro. Olha, esse aqui é o criativo, né? Então... É aquela estratégia lá das agências de, da Madison Avenue lá nos anos 60. Não, esse aqui é o criativo. Não, esse aqui é o Imagine. cara que desenha. Exatamente. Esse aqui é o cara que desenha. Esse aqui é o cara que faz o texto. Esse aqui é o cara... Hoje, pode ser a mesma pessoa. Só que ela a, aciona esses diferentes blocos, integra e pronto, está tá feito. Então, eu acho que é, é uma coisa assim, inimaginável o tamanho da revolução.
2: Isso que o Arthur está falando é bastante interessante, né? Porque sempre teve aí essa revolução dos dados. Muita gente falava, dados é o novo petróleo, a gente ouviu muito isso. Nos anos 2000, acho que todo mundo aqui lembra daquele episódio do Moneyball, Uh, que não. é um livro, O Homem que Mudou o Jogo Sim, teve, aqui. O, teve filme, um filme, filme, filme. filme. então não. imagina, um, uh, arte versus a criatividade, não. ou seja a, a intuição versus os dados imagina que o time tinha o terceiro menor orçamento né, o Auckland A's de beisebol, ah. Para quem está nos ouvindo e não, não, não conhece esse episódio tinha o terceiro menor orçamento de beisebol. Ah. e aí começaram a usar dados dados é. métricas, modelar e aí contrataram jogadores baseados nisso e quase foram campeões né? então de uma certa maneira sempre sempre teve aí, mas você falou uma coisa bastante interessante, Arthur, que é o seguinte. Credibilidade, né? Está relacionado com a credibilidade de saber distinguir o que, que veio de um ser humano o que, uhum. que veio de um robô, de uma inteligência artificial. E aí eu tenho uma ressalva muito grande. Eu sei que tudo parece lindo, maravilhoso, mas se a gente observar do lado da credibilidade, ele produz textos que parecem incríveis. Né? Uhum. É, só que, por outro lado, eu queria distinguir o que, que vem, eu como professor, né? E aí tendo alunos e tendo... Eu queria distinguir o que, que vem de um e o que, que vem de outro. E aí eu vi que tem ferramenta já tentando fazer isso, é, né? É. AI Writing Check, sim, se sim. eu não me engano. Sim. E a própria Open é, é, AI... Do né? ChatGPT. Do chat GPT lançou uma, que é anti-ChatGPT. <risos> Mas é estranho, né? Você vai ser auditado por quem está fazendo a ferramenta. Como que você vê essa questão da credibilidade, Arthur? Não,
3: é... Sinceramente, é, tem. Ela é muito profunda, ela é importantíssima. Só que daí eu acho que tem uma outra pergunta. No final das contas, o que, que mudou? Porque, veja, se você está consumindo um texto é, que um ser humano fez, ele está cheio de vieses, de heurísticas, ele pode ter informação errada tal. Ele só foi feito por um ser humano, mas continua sendo um texto enviesado, continua sendo um texto que pode ter falhas. Agora, essa falha veio de IA. Então, claro, seria interessantíssimo se tivesse uma... Uma, uma marca d'água dizendo isso daqui é 100% sintético. <risos> mas, no final das contas, do ponto de vista de quem está consumindo a informação, não muda absolutamente nada. É. Né? Então, é. É, gera essa outra, essa outra pergunta também. E existe uhum. também
1: uma concepção, principalmente no tipo, não do chat GPT especificamente, mas em alguns criadores de imagem, que é assim, tá, eu fiz a imagem com base na descrição, nos um uhum. argumentos que você me deu. Então, você também... É uma espécie de autor. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Arthur, que eu vejo assim as pessoas muito deslumbradas, eu me incluo nisso, é muito legal, é uma quebra de, de, de paradigma, a gente é, sabe que isso ainda vai evoluir muito, então tem aplicações na medicina, tem aplicações em segurança é, para aeroportos, tem aplicação em arte, tem aplicação... O chat GPT faz, por exemplo, é, códigos para você. Eu estava até comentando antes de começar que ainda que tenha imperfeição, vão chegar lá né, em várias linguagens. Mas para a pessoa comum. Uhum. O empresário pequeno, o empresário médio, a pessoa comum. Você fez um, uma referência ao Office. Falou, não, é o novo Office. Tá. Quando, quando eu fazia faculdade, tinha lá curso de Excel. lá, lá Tinha uhum. um livro do curso de Excel, uhum. tinha, o chat GPT não tem, tem um monte de gente mostrando assim, mas é, ninguém sabe exatamente como fazer o bom uso, seja do chat uhum. GPT e do outro. Eu estava comentando também que um dos perigos do chat GPT é que se você puser, ah, assim, a gente pode fazer o teste daqui a pouco, faça um release de um programa que a gente vai inventar o um nome agora. Uhum. Ele vai fazer o release e muitas vezes... Usando elementos que não são reais. Porque ele não faz necessariamente uma pesquisa na internet disso. Então, e aí? É, você está usando isso como referência? Então, assim...
0: Ele o... usa uma base de dados com o qual foi alimentado. Ele
1: usa uma base de dados com a qual foi alimentado, mas se não foi alimentado, ele não te dá uma mensagem, ó... Oh, não consigo. Sinto muito, queridão. Você não me alimentou com isso, eu não sei. Ele vai no que ele acha mais ele provável. Ele faz a
2: aproximação.
1: Ele vai na... no mais provável. Ele blefa.
0: Uhum, só que uhum, só uhum. que
1: você não sabe e a hora que você começa a usar isso como não só um texto como se fosse o um autor, coisas assim ah eu quero usar isso para o meu site, eu quero usar isso uhum. você, tá mas será que, que ele fez isso? Então eu queria te perguntar assim as pessoas que querem fazer um bom uso do chat GPT e de outras ferramentas, qual que é o caminho que você entende como correto? já que você trabalha com isso assim no sentido de ser uma espécie de tradutor das tecnologias, para as pessoas, e imagino que você também seja uma das pessoas que tenta entender a tecnologia para uso. Com certeza.
3: Não, eu tô o tempo inteiro vasculhando, mexendo justamente para tentar entender isso. Eu acho que passa é, por uma certa desconfiança o tempo inteiro. Tem que ter desconfiança o tempo inteiro, tem que questionar aquilo ali. Porque o, o, o problema é se a pessoa entrar num piloto automático com esse tipo de ferramenta e ela está recebendo resposta o tempo inteiro... É, ela vai começar a se nutrir daquilo. Então, seja para se informar, seja para construir uma não só uma campanha, mas um texto, ou seja o que for. Então, acho que isso é, é o primeiro passo pelo bom uso, é estar tá criticando e saber que é uma ferramenta que tem limitações, que tem falhas e tudo mais. Então, quer dizer, até dois meses atrás, até o dia 29 de novembro, não existia chat GPT. Se a pessoa acessar o chat GPT agora e falar o seguinte, ele tá perfeito e tá ótimo, é um pelo amor de Deus, é um equívoco enorme. Agora, do outro lado, também vale lembrar o seguinte, ele só foi lançado em dia 30 de novembro, ou seja já é surreal ver o que ele é capaz de fazer é, nesse é curto espaço de é tempo. Absurdo, né? assim, é absurdo. É, é. surpreendente então, demais. Eu acho que o uso, é, para ser sincero, o uso, principalmente pensando aqui em pequenos negócios e na vida prática das uhum. pessoas... Como aplicar. É, como aplicar. Isso aí vai ser conectado nas ferramentas que as pessoas já usam. Então, é por isso que eu brinquei com a história do Office. E até por isso que a Microsoft fez lá o um investimento de 10 bi, né? Uhum. Para ter 49% dessa brincadeira. Por quê? Porque o que eu vislumbro que ela vai fazer com todas as ferramentas é que imagina o seguinte, Gmail, você tá. É, escrevendo um e-mail, ele te sugere lá um autocompletar para a frase. Né? É, você vai iniciar um documento no Word que você vai falar o seguinte, ó, oh, porra, preciso fazer um documento sobre tal coisa. Ele clica ali e faz. e um já é o, É, e já é o que está acontecendo. Já é o que está acontecendo. Por exemplo, você pega uma ferramenta que muita gente começou a usar em pequenos negócios que é o Canva, uhum. né? Que é uma ferramenta... Adoro. É, <risos> né? Para criação de templates e tudo mais. Pô. Então, assim, dá, dá dois passos atrás. A pessoa criando uma arte nos anos 90, ela estava usando o CorelDRAW, ela estava começando os vetores, começando o desenho a partir do zero. Aí ela começou a usar ferramentas melhores, lá Photoshop, Illustrator e tudo mais. Agora ela vai no Canva, ela pega um template e dá um tapa. Uhum. Né? Ela edita o template. <risos> Só que o que, que o Canva fez? Ele conectou o chat GPT, então dentro do Canva você vai lá e fala o seguinte, post para Instagram sobre atividade física. Pum, tá feito o post. Uhum. Então eu acho que vai ser um uso mais transparente, sabe? Eu acho que vai virar uma função. Dentro da ferramenta que a pessoa já usa. In, in,
1: tá bom, a Microsoft fez isso. A gente tá falando do chat GPT, mas eu até comentei antes: o Google tem a calma, que, é, sim, sim. que não significa de acalmar, quer dizer, é um é, cognitivo, alguma coisa, de learning, o L de learning, eu não eu posso pegar o um nome. E aí, você acha que a gente vai ter big techs disso, assim? Então, quer dizer, pra não vai dar para a gente criar a nossa aqui. Não dá para criar é. o, o investe <risos> Vai continuar <risos>
2: consolidado, é. né? É. Cara, Sami, eu acho que é o
3: seguinte. É, primeiro, é, como nós estávamos brincando antes, né? Antes, a última coisa que essas empresas fazem é dormir, né? É, é, oh, puxa vida, aconteceu isso com Olha o chat GPT ficou. e a que Microsoft.
1: Chato. que chato.
3: Mas o que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte. Vai ser uma guerra... É, pelo uso das ferramentas, pelo tempo de tela. Deixa eu tentar explicar o que, que eu acho disso. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Netflix. Ela começou a investir pesadamente em games, em streaming de games e, e, e nos games ligados a séries ou não, porque ela percebeu o seguinte, a guerra que eu estou é em tempo de tela. Então, se a pessoa está jogando videogame, ela não está assistindo um seriado meu. Então, a hora que eu trago o videogame para dentro do guarda-chuva Netflix... A pessoa quer jogar, ela tá no meu guarda-chuva. Ela quer assistir série, ela tá no meu guarda-chuva. Agora com o chat ChatGPT, ele muda um pouco essa dinâmica, porque para para pensar, a pessoa tá lá escrevendo o um documento dela e ela tá escrevendo um artigo e ela precisa buscar uma informação. Qual que é o movimento natural hoje? Ela vai pro navegador, vai pro Google e vai pesquisar essa informação. Agora, se essa ferramenta de busca tiver dentro da ferramenta de produtividade, é uma tela menos que a pessoa acessa. Então é por isso que Muitas empresas estão preocupadíssimas porque, de repente, esse fluxo de trabalho não vai mais passar por dentro da ferramenta dela. Então, você pega, por exemplo, é, o, o Dali 2 e todos os concorrentes dele. É, vira uma ameaça para uma empresa de criação de imagem, para um software, perdão, de criação de imagem, porque quanto mais perfeito for essa imagem que ela criar, vai demandar menos edição. Então, por exemplo, se eu fosse Adobe, eu estaria muito preocupado com isso, entendeu? Uhum. Eu teria que incorporar isso na minha ferramenta para gerar essa versão inicial e, inclusive, usar IA uh, na própria edição, que é o que está acontecendo. Então, eu fiz um teste com uma ferramenta, uh, algum tempo atrás, uh, que ela já tinha sido utilizada. Então, por exemplo, no, no torneio de Wimbledon de tênis, uh, os replays já são editados em tempo real por IA já tem uns 5 anos. Como é que eles fazem isso? Pelo som. Então, é, o que acontece? Eles sabem, ah, o ponto acabou aqui porque a bolinha não picou mais. <risos> e daí eles fazem o corte, então não tem ninguém na mesa tra trazendo o vídeo para trás, para frente, como era antigamente. Agora essa ferramenta, ela está disponível de forma gratuita. Você sobe qualquer vídeo a edição está pronta e para áudio também e para enfim, então vai ter uma guerra por tempo de tela. É, tempo essa... de tela em ferramenta de produtividade.
2: Essa guerra de tempo de tela está relacionada com propaganda, né? Que é o que é. sustenta. Ou o custo, Facebook, né? Ou o por exemplo, 80% da receita do Facebook vem da onde? Propaganda. Google, imagina perder esse tempo de tela. Claro. É, mas o mercado claro. vai continuar, pelo que você está falando, o mercado não vai ficar menos concentrado porque a Microsoft investindo, já sendo uma big tech, então
3: não, veja, vai ser uma dança das cadeiras, mas assim, é, vai ser... Nós teremos, como sempre, como toda transição tecnológica, o que, que você tem? Você tem vencedores e perdedores. Então, você tem incumbentes, só que o que está acontecendo é, é que o grau de investimento e complexidade é tal para fazer, como o Sami falou, né? Uma coisa é você usar ChatGPT, outra coisa é você fazer o chat GPT, né? E para muitas empresas não vai fazer sentido nenhum. Então, uma empresa dessa vai se tornar uma coisa colossal, assim como nós vimos acontecer, por exemplo, no caso do Google. né? O Google criou uma estratégia drasticamente diferente das concorrentes. As concorrentes basicamente fizeram o quê? Elas tinham criado, nos anos 90, eles usaram uma ferramenta nova, que era a internet, mas um modelo de negócio de indexação e páginas amarelas. Então, os buscadores, até então, eles eram o quê? Uma lista telefônica na internet. Um monte de link, muito link. O Google foi numa estratégia drasticamente diferente. O que aconteceu? Engoliu o mercado, dominou... Uhum. E nesse meio tempo, nós vimos empresas que não são exatamente pequenas como a Microsoft falando, eu vou fazer um buscador e vou derrubar o Google. Não é exatamente <risos> não o que aconteceu, né?
0: não é exatamente o que aconteceu. O criador do Gmail disse que em dois anos o chat GPT vai matar o Google. O Google não. morre. Você não, não... concorda ou discorda e por quê?
3: Não não, não, não compro essa tese, não compro. É, mais uma vez, eu acho que inclusive é o seguinte, o chat GPT... É, mas... Ele não entrega, né? Então, ele não entrega o caminho do aprendizado, obviamente. Ele não entrega as fontes que ele consumiu e tudo mais. Mas imaginar que o chat GPT está desconectado do próprio Google é uma ingenuidade incrível. Então, por exemplo, é... uma coisa é complementar à outra. Uma coisa é profundamente complementar à outra. Então, se o chat GPT matar o Google, caramba! É só se eles forem capazes de é, construir também tudo aquilo ou grande parte daquilo que o Google construiu... É, nos últimos 20 anos, o que não é pouca coisa, né? Então, sinceramente, tem mais complementariedades e integrações uhum. do que essa história. Claro, tem esse dilema que eu estava falando do tempo de tela, de que a pessoa está num software e ela vai circular menos pelo Google. Só que tem que lembrar uma outra coisa, só dando um outro passo atrás que é importante. Isso já aconteceu com o Google e o Google soube dar o passo certo. Não quer dizer que vai dar de novo, mas enfim. O que, que eu quero dizer com isso?
1: Mas o... se, se alguém tem condições técnicas de dar é, é o, o passo certo é, ele. é o Google, para... não é a gente, não, para é a gente mas,
3: mas para para pensar no seguinte o Google era absolutamente o dominante mecanismo de busca numa era em que todo mundo usava é, computador surge um negócio chamado mobilidade ali era o momento que o Google ia morrer, ali era o momento que o Google ia morrer, por quê? porque se alguém, é, se ele não migrasse rapidamente, e é por isso que eles fizeram o quê? eu tenho que fazer o Android eles compraram o Android, quando o Android ainda era pequenininho, se tornam é, absolutamente dominantes. Então, nós temos no mundo iOS e Android. E eles capturaram o mercado da mobilidade. O que, que eles vão ter que fazer agora? Capturar a integração de IA com o ecossistema deles.
2: E a Microsoft, naquele tempo, só recapitulando, o que, que ela estava tentando fazer? Nokia. Ela tinha comprado... Hardware de... e software. E software, exatamente.
3: O sistema operacional e hardware e o Exato. Google entendeu o seguinte, vai ter uma migração violenta de tráfego é, da minha plataforma desktop para mobile, eu tenho que dominar esse mercado. Então eles já fizeram isso, eles já fizeram é, isso uma vez verdade. e foi e pouca gente percebeu. Todo mundo achou o seguinte, ah, é porque eles imagina se eles tivessem feito uma versão mobile do Google o nome disso é o navegador, é o Chrome. Não, eles fizeram o sistema operacional, o que deu uma fortaleza estratégica colossal. Uhum.
0: E nesse segmento ainda, analisando o prisma das empresas, cara, a inteligência artificial como um todo é, vai mudar talvez a, a produção das empresas. O, até Sim. mesmo o objetivo Sim. delas... Você citou questão de imagem, é, de edição, pegar o áudio também. Até para um podcast que nem esse que a gente está gravando aqui... Cara, a gente botou uma grana em microfone, não é um microfone normal, tem que ter toda é, uma capacidade de pegar uma acústica mais próxima e isolar o som ambiente, aquela coisa toda. Né? É, é, é mais caro que um microfone habitual. Né? Agora, você consegue gravar com áudio de celular Sim. e a própria Adobe, por exemplo, ou outras uhum. ferramentas de inteligência artificial, deixa o áudio igualzinho Sim, esse aqui. Exatamente. Então, daqui para frente, as empresas vão focar mais em quem? Produzir microfones cada vez mais poderosos ou inteligências que eventualmente vão pegar é, um áudio é, o, acessível o... para qualquer pessoa e torná-lo extraordinário. Os dois.
3: Os dois. Só que o extraordinário, como em tudo, vai ficar nichado. Então, por exemplo, continua vendendo muita câmera de altíssima definição. Por quê? Porque ela não entrega o que o iPhone entrega. Só que o iPhone e, e vários outros smartphones, é claro, né, entrega uma qualidade que era o padrão é, ouro há não muito tempo atrás. Então você tinha que ter um equipamento extraordinário para fazer o que o iPhone faz hoje. Tá, então acabaram as câmeras. Não, porque as câmeras são ainda mais incríveis do que o iPhone. <risos> Só que o volume é muito menor, é uma coisa de nicho e o valor agregado é gigante. Ou seja, o microfone vai ficar mais caro, ele vai ficar mais específico, ele vai ficar, enfim, um setup como esse, porque esse setup ele vai ter que se distanciar daquilo que a IA entregar. Então, o que, o que acontece com a tecnologia? Ela cria essa separação. Então, no mundo da tecnologia não tem classe média, sabe? Você só tem o padrão <risos> incrível São os extremos. e daí você democratiza é, um monte de coisa. É, mas
1: aquilo que o Arthur falou há pouco tem acontecido. Por exemplo, a NVIDIA, ela é uma... É um, produz é, placas de vídeo, entre outras coisas. Mas acho que a principal coisa é placa de vídeo. E ela lançou com as placas mais recentes, que é uma série, se eu não me engano, chama 30... Uma, algumas coisas por inteligência artificial, que se você não estiver olhando para a câmera lá, uhum, uhum. faz o seu olho, ela tira o fundo, se você e para um lado ou outro ela vai o Zoom. Então, quer dizer, já existe um Ótimo valor... para reunião
0: remota, né? <risos> você pode olhar para <risos> o lado, o negócio mostra que você está olhando, a imagem é que você está olhando para frente. Exatamente. Tempo real, vídeo, Tempo real. é o Zoom que você está fazendo a reunião lá com, com o chefe, então, é isso? Então, quer
1: dizer, eu acho que aí você vê um caso de hardware que está agregando valor com o software. Mas eu ia te perguntar uma coisa que certamente vai dar um bom corte, que é assim, além do chat GPT, <risos> quais são as cinco ferramentas que você... Indicaria para as pessoas conhecerem que você acredita que estão entre as mais revolucionárias. Assim.
3: Eu acho que vale mais a pena é, mencionar. Claro, elas são revolucionárias, elas são absolutamente incríveis, mas eu acho que vale muito é, a pessoa conseguir brincar com isso. Sabe? Então, se ela. O que está sendo legal, voltando no ponto da acessibilidade, da facilidade, do, além do chat GPT. Quando a pessoa conhece, por exemplo, o Crayon, o Midjourney e o Dali 2, para criar a imagem, ela fala: não é possível que é só isso. Sim, é só isso. A ferramenta que o Doni citou da Adobe é muito legal. Ela é fantástica. Tanto que tem alguns vídeos que a pessoa mostra: Olha, isso aqui é um microfone profissional e tal. Você consegue gravar, assim, olha, com uma distância considerável no um microfone ruimzinho e ela deixa com cara de podcast, né? Exatamente. É só entrar na ferramenta da Adobe é lá, surreal. ela é muito legal. É, tem uma ferramenta. É, puxa vida, agora eu, eu teria que pesquisar o nome, mas é uma ferramenta de edição de, de vídeo que ela faz. Eu fiz um teste com um vídeo meu. É, você pega o vídeo e você marca qual é o objeto que você quer remover daquela sequência de vídeo. Então, eu fiz um teste com uma palestra minha. Eu tava lá andando no palco, de um lado para o outro, eu me marquei com o objeto, cliquei, ela gerou aquela palestra sem a minha presença no palco. Deve ser uma ferramenta que você imagina, <risos> para vídeos de casamento vai ser incrível, né? Para <risos> divórcio, separações, né? Boa. Vai ser um negócio surreal. Mas assim, uma capacidade absurda, assim, absurda. E, e eu destacaria uma
1: também. o então, quer dizer, só pra. Eu tô anotando aqui para uh... depois passar pro pessoal. Você falou do Crayon, que é. O Crayon é um irmão mais novo do, do uma da, versão da, light, né? Uma versão da, light. E que é da é. Open AI, é. que é do mesmo produto é. do chat GPT. O Midjourney é um que é pelo Discord. É, é. muito legal pelo Discord. E, e aí, eu não sei se você conhece o Stable Diffusion, o João, que está fazendo aqui, ele usa bastante sim Fugio, mas a, essas são de imagens isso aí você falou de vídeo uhum. de vídeo uh, depois a gente pega o nome dela se não tem na, nas suas redes sociais se tiver eu passo depois se tiver nas redes sociais atura igreja no Instagram essa de vídeo aí você... e
3: tem mais duas que eu queria citar tem uma que eu é, usei que é assustadora, que é o Be Human, é, seja humano, né? O que é uma, é uma brincadeira, né? Porque de humano ali não tem nada. E muitas empresas estão usando, muitas empresas. Pena que ele, ele, ele não vai bem com o português ainda. Uhum. Mas a ferramenta é assustadora, porque ela consegue fazer o seguinte. Você grava um vídeo, você grava um vídeo e você insere pequenas pausas nele. Então você está falando, você deixa uma pausa, aí você fala mais um tanto, insere uma pausa. Bom, o que, que acontece? A pausa, você marca ela, e naquela pausa, você consegue colocar absolutamente qualquer texto customizado. Eles estão integrando isso com o CRM. Então, por exemplo, tem banco nos Estados Unidos, que o que eles estão fazendo? Eles pegam um texto da pessoa falando o seguinte, Doni, eu tô te mandando esse vídeo no WhatsApp hoje, porque eu dei uma olhada nos teus investimentos e tal, e eu tô liberando para você um cartão com limite tal e de tal categoria. Só que então, o que acontece? O Doni, o limite e a categoria do cartão são palavras que ele gera usando o teu padrão de voz, e fazendo a, a expressão facial e a tua boca mexendo, pronunciando aquela palavra. Traduzindo, o que, que essas, essas empresas têm feito? Elas pegam é, a planilha com o nome dos clientes, então tem lá 3 milhões de, do, de, de nomes, uhum. 3 milhões de campos é, do quanto que a pessoa tem acesso a crédito e do tipo de cartão que eu vou mandar para essa pessoa. Com um clique você gera 3 milhões de vídeos, que no vídeo a pessoa fala o teu nome, ela fala exatamente o que você precisa e tal, e você manda isso pelo WhatsApp. É, então, quer dizer, é, é uma escala de produção de conteúdo, de personalização e customização que, pô, é legal pra caramba. Eu, eu fiz um teste. viável uma...
0: conseguir com um negócios pequeno médio, ah, porte imagina. fazer coisas desse não, tipo. Imagino, né? Imagina.
1: Eu, eu fiz um teste, mas também só tinha inglês, uma que você grava 25 frases. Eu fiz. É, acho que é da Clipchamp pode é. ser? O é... Discord
3: faz isso, faz isso também. O Discord também Oita, faz isso.
1: Você grava 25 frases, aí com essas 25 frases, que não são frases que você escolhe, são frases que eles te dão, provavelmente porque tem pronúncias diferentes em inglês. Eles criam sua voz de inteligência artificial. Uhum. Então, uma vez se você fizer isso, você colocar qualquer texto. Aí, nesse caso, que eu fiz, não sei se o Arthur conhece ou fazia só em inglês, mas você consegue, então, o Sami falando ah. uh, inglês... Uh, com qualquer texto criado.
0: Não, eu e vi tem... isso aplicado a, a, a cinema, ah. que você pega um ator, Sim. por exemplo, sei lá, o, o Tom Cruise, falando uma fala hum. dele lá no, no, no... É, Top tra Gun. Tradução. Você coloca né? isso em, em japonês, em ah. espanhol, Mas em tem... português... E aí é o mesmo ator, né? O que a sua sensação como como espectador é do mesmo Não, ator influ... falando o texto na, influ... no seu idioma com a voz dele, Exatamente, né? a Cara, a voz isso dele. aí, mas isso aí muda, é, sei lá, o mercado tá, tá. de dublagem, por exemplo.
3: A plataforma é a Deep, Deep Dub, deepdub.ai que faz isso. Então ela você coloca o idioma e teve um caso que eles só anunciaram depois que eles tinham usado num filme é que eles mudaram a categoria de classificação do filme, né? Não sei se vocês viram. É, o que acontece é que tinha uma cena que ela foi gravada e a atriz, ela falava duas palavras... Ah, eu vi E o filme não passou na classificação de 13 anos. Foi, a, foi aquilo que você
1: me mandou, Dani. E aí... Que eles... ela tira o, pala...
0: é, o, o palavrão.
3: A IA atirou o palavrão. Você me mandou
0: ontem isso. Foi.
3: É, tá precisando de uma IA pra memória. <risos> tô, tô precisando, vai
0: ser muito útil. mas essa E essa... aí mudou, então, visualmente... É a mesma aquela, coisa. A cena, a cena, tá, a cena tá igual, é como cena... se ela não tivesse falado aquilo. Ah. E, e, será que e... muda a relação de, 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 de trabalho do, do ator com os estúdios, por exemplo? A partir de agora, sei lá, um... Tom Hanks vai licenciar a imagem dele já e aconteceu. a IA vai fazer o vídeo inteiro?
3: Não, a, a, aconteceu, né? Inteiro. Mas, Mas de já, voz... Já, já de aconteceu, de... já aconteceu com... É, 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 com voz nós tivemos algumas polêmicas, né? Alguns documentários que, por exemplo, é, pessoas que já morreram e só que isso aqui não apareceu de forma declarada. E o público ficou extremamente desconfortável. Porque não era uma entrevista, né? Então, eles criaram frases pro defunto, né? Cara. E isso já aconteceu um vídeo aconteceu com atores que se aposentaram, mas cederam o direito de uso. Então, nós tivemos comerciais nos Estados Unidos com o Bruce Willis, né? Então, depois de ele ter a doença dele diagnosticada, é, ele já participou em três comerciais que ele nunca gravou, né? Porque ele licenciou o direito de uso do avatar hiperrealista dele. Então, a Deep Dub é muito legal e tem uma plataforma que eu, que eu queria sugerir, porque as pessoas conseguem brincar com muita facilidade e essa é muito legal... Que é a DID. Então é D de Digital e ID de identidade. Essa eu já usei. Pô, é, é divertido. Aí assim, lá é parece,
1: parece aquele. Sabe o Harry Potter? <risos> você tá lendo um jornal, aí é. começa o jornal falar.
0: Uh -huh. É
1: muito legal. Então você pega qualquer foto de qualquer pessoa uh -huh. Uh -huh. e aí você. É, pode botar um, uma voz sintetizada né, pelo própria IA, ou você pode pegar uma voz... A sua gravação. É, a sua gravação de voz e ele anima uma, é. a sua imagem. Então, pegar uma foto do Doni. Isso. Esse ainda né, tem uns bugs, não, não é um, algo ainda 100%, mas já está bastante evoluído. Tem mas uma... eu
2: acho que é interessante, só pegando o gancho, claro. essa relação de direitos autorais que o Doni ah. puxou, que todo mundo aqui está falando. Uh, sobre direitos autorais, já tem grupos de artistas nos Estados Unidos que estão falando o seguinte: Ó, é, o, o, o chat GPT está construindo novas. Você pode construir novas músicas, o que for, né? A partir do que eu fiz. Sim, sim. Ah, então sim. eu tenho que ganhar mas, por isso. Mas até aí, você também louco, pode ter sim. estudado
1: o Da Vinci, você pode ter estudado o Picasso e do, do estudo construir deles eu construí disso. meu conhecimento. E academia. Pois é desse jeito. Então, a família do Picasso, se eu tiver um traço parecido, vai me processar. Acho que isso é mais uma Sim. choradeira do que algo, acho é, que. É que volta, prossegue.
3: é Volta naquilo que nós estávamos falando antes do texto. Ah, eu recebi um texto, texto que está torto que que é. e veio do chat GPT, mas uma pessoa pode escrever um, treço, um texto é, horrível é. também. Então, é. mudou só a origem, né? E, e esse do DID, do eu passei a fazer uma, uma brincadeira no meio da, das palestras, porque eu criei um, eu criei um avatar meu, né? E daí entra o slide e ele fala, pessoal, por um minuto eu vou conduzir a palestra para o Arthur poder tomar água, né? Então eu <risos> saio de cena e o avatar assume lá, né? Então, eu já comecei a fazer a transição, sabe? Eu já comecei. <risos> já comecei a sair de cena um
2: pouco. Mas acho que não pode ficar de fora dessa conversa o metaverso, né? Porque a gente tá. Quando a gente fala do metaverso e da meta, não sei se vocês olharem, e acho que vale o investidor dar uma olhadinha, é o price to earnings. Se você olhar o preço da ação pelo lucro por ação da meta, Está caindo. Tá. Né? tá por volta de. Era 24, está por volta de 17. Então, o preço da ação, 17 vezes o lucro por ação. Isso é muito abaixo de qualquer empresa de tecnologia. Então, onde fica o metaverso nisso? É uma tá. distração? Onde que fica a meta nesse. nesse... Eu,
3: eu vou te falar <risos> qual que é a minha tese a respeito desse assunto. Tá? Eu acho que a meta é não só pelo motivo que eu vou falar. Mas a minha tese em relação ao metaverso, inclusive, se você, eu publiquei lá o gráfico de interesse, né, olhando o Google Trends, né? Uh, metaverso tem um pico em outubro de 2021, quando a empresa troca de nome, e um segundo pico quando ela lançou a versão Pro do, do, do headset dela, né? A minha tese em relação à Meta é a seguinte: não é o único motivo, mas a, a Meta tá dando um all-in nessa história por algumas razões. E a, uma das razões é o seguinte: ela percebeu com o caso da iOS, ela não tem tanto controle assim da estratégia dela. Deixa eu explicar essa história. O que aconteceu? Quando a Apple trocou o iOS e colocou aquela opção para a pessoa escolher se ela quer ser rastreada, muita gente clicou em não. Então, ou seja... Você instala o app e o iOS te pergunta... Você quer deixar esse aplicativo te rastrear 24 horas, sim ou não? As pessoas clicaram em não, em nome da privacidade. E a Apple começou uma campanha muito forte, as propagandas falando sobre privacidade. Tá bom. Então, o que, que acontece a partir do momento que eu digo não? A meta não consegue mais me direcionar anúncios de forma efetiva, tá? Qual que foi o impacto disso em 2022... Depois da mudança do iOS em 21. A meta perdeu quase 9 bi de faturamento em anúncio Caramba. por pessoas que clicaram em não, eu não quero ser rastreado. Quando você para para pensar, é, essa estrutura de chegar até o usuário, a Apple faz hardware, e daí nós temos várias empresas que fazem hardware, Samsung, Motorola, Xiaomi, enfim, tantas outras. A, a meta não faz hardware. E daí a segunda camada, sistema operacional, a Apple tem iOS. Ela muda a política, ela faz o que ela quiser e os aplicativos vão ter que concordar com essa história. Do outro lado do ecossistema, tem o quê? O Android. Então, hardware pulverizado, com um grande poderio da Apple, o sistema operacional tem duas empresas que podem definir essa política. Então, a meta, com essa história da, do, do direcionamento de anúncio, ela percebeu o seguinte, cara, eu estou na terceira camada, eu sou aplicativo. Então, a minha estratégia, eu não sou tão controladora da minha estratégia. E aí, o que eu faço? A meta, assim como Amazon, Microsoft, que nós já falamos, ela uhum. tentou entrar no jogo de celulares. Deu errado. Imagina hoje você construir um sistema operacional para smartphone. A chance de você conseguir entrar nesse, nesse mercado é muito remota. Acontece isso na China, mas por outras razões, é, por, por questões é, de mercado. algumas, né? Uhum. A
1: BlackBerry é muito mas... efetiva, deu errado. A, como você falou, a, 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 o próprio Windows Phone Exato. Foi, foi uma catástrofe. Você teve... Mas, mas, que não mas, hoje, né?
3: mas hoje o jogo está estabelecido, entendeu? É iOS e Android. E onde é que eu quero chegar com isso? Então a meta é percebeu o seguinte: eu não tenho smartphone, eu não tenho sistema operacional e eu estou à mercê da política desses sistemas operacionais. O que, que eu posso fazer se eu não vou conseguir fazer smartphone? Eu vou tirar as pessoas do smartphone. Então a tese é o seguinte: a pessoa não vai usar smartphone e ela vai usar um capacete. Então, agora, o capacete vai ter que competir com o smartphone. E uma coisa que eu sempre valorizo é o quê? Facilidade no uso. A história que nós falamos do chat GPT. Te pergunto, eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, daí eu falo o seguinte, dá uma olhadinha na mensagem que eu te mandei. Você desbloqueia o celular e lê ela.
2: Nem isso, eu já vejo aqui no é. Apple Watch mesmo. E...
3: Agora, que tal eu te falar o seguinte, dá uma olhadinha no negócio que eu te mandei no metaverso e dá uma, eu dá uma não, olhada. Eu não coloco lá. aquele óculos. <risos> eu não coloco, não coloco. É muito e só para fechar essa tese, é o seguinte, sabe por que eu acho que o metaverso não decola tão rápido? Pelo seguinte, os melhores headsets hoje, bateria dura uma hora, uma hora e pouco. E muita gente está falando o seguinte, uma aplicação incrível vai ser o trabalho. Porque o trabalho vai ser imersivo, reuniões, conferências e tudo mais. Então, a questão é o seguinte, ou você vai ter que estar tá pendurado na tomada, ou você vai ter que deixar um headset carregando para usar o outro. <risos> e imagina as pessoas se encontrando no metaverso, num cenário em que as pessoas usam invariavelmente nas reuniões a seguinte frase... Por favor, tira o seu microfone do mudo. Ou seja, se as pessoas se batem para fazer reuniões em duas <risos> dimensões, a usabilidade do metaverso ainda... Olha, tem, tem muito chão pela frente. Então, eu acho que é um all-in da empresa, para ser muito sincero. E o mercado não está gostando. Porque a, a meta ela virou uma vaquinha leiteira, uma cash, call, uma, uma cash call como a Alphabet, só que ela não percebeu. Então, a Alphabet, o que, que ela fez? Por que ela deixou de ser Google e virou Alphabet? Justamente para falar o seguinte, o nosso negócio, o Google, é um negócio estável, rentável, e a gente não vai mudar ele drasticamente. O Facebook está tudo dentro do mesmo pacote. Ou seja, eu tenho um negócio muito arriscado, chamado metaverso, que está consumindo um bilhão por mês, e o investidor fala, peraí, mas eu investi naquela empresa de anúncio. Eu quero uma empresa de anúncio. Eu não quero uma empresa de metaverso. Então é por isso que o mercado está punindo, porque ele está falando, escuta, é, será que eu quero bancar o teu all-in? Eu acho que não.
2: E se ele perdeu o tempo de tela nisso tudo que a gente já discutiu, aí ele, a hora que ele tentar virar Piora. a chave, Piora. vai piorar. Vai piorar. Então talvez a gente pode olhar a ação e falar, pô, tá barata, mas talvez com hum. tudo isso que você está falando... Estrategicamente pro... é eu acho arriscado.
3: que... Uh, estrategicamente, no relacionamento com o consumidor, ela não, e é muito estranho falar isso de uma empresa que tem 3,87 bilhões de usuários nas suas plataformas. <risos> mas em termos de é, política de relacionamento com os seus usuários, ela não está numa boa posição.
0: A aplicação não, não,
3: tava, de vídeo eu tava, eu tava que eu Igreja lembrar,
1: Eu não cheguei a fazer isso, mas eu cheguei a entrar e ver, porque pensa o seguinte, né? É, o Arthur sabe isso bem. Cada uma tem um site. Aí cada site tem que fazer um login, um cadastro, sei lá. Tá bom, aí você faz com a conta do Google. Ah, legal. Mas toda eu tenho um trial, e aí tem um custo para você aprender, mesmo que seja muito fácil... Tem um custo, porque a clica ali, aí sobe o vídeo daquele jeito. E aí eu estou testando várias, eu acho que menos que o Arthur, mas estou testando algumas. É, e aí eu lembrei que uma que removia, eu não cheguei a fazer a remoção, era a Runaway ML, que tem uma proposta de fazer meio que tudo. É. Não só isso, como também tem avatar é, humanizado, como sintetizar a voz, como tradução. Mas assim, e para português, eu ainda não, não sei se você já achou, Arthur, hum. nenhuma voz... Uh, sintética que se passasse por humano. Eles falam de uma forma compreensível, mas parece meio Alex, assim, não. parece mesmo a voz do Google.
3: A, a do DUID é, vai bem, vai melhor é, do que as outras.
1: Mas eu acho que vai. Eu, eu testei a do DID, mas quando é um texto maior, porque aí tem acento. É, é, o português é uma. E, e pensa que ninguém fez o negócio pensando. pensando em português. Não, não,
0: <risos> não. Não, é, ah. é adaptação, né? É. Aqui, claro, vai ser adaptação de tudo que está sendo desenvolvido lá Na fora. verdade,
1: tem um pessoal, eu, eu acho que é da universidade, não sei se de Brasília, que estão fazendo, mas não está aberto. Eu vi no GitRub, que é um repositório que usa, mas promete ser boa. Mas eu acho que a, a solução para português vai vir de alguém daqui mesmo
3: a open aí ela chega a runaway desculpa ela chega num ponto que você consegue no meio de um vídeo é, substituir um é, integralmente uma parte daquele cenário então você consegue pegar ah, eu não quero mais essas árvores eu quero agora colocar prédios pronto em...
1: é eu peguei alguns quadros famosos é, por exemplo a Mona Lisa por exemplo a Noite Estrelada uhum. do Van Gogh e tem uma essa é da da open é, aí que é a mesma uhum. do do chat GPT que tem um módulo, que só vale no computador, não tem isso lá, chama Outpainting, não sei se uhum, você já usou, uhum. que você então... consegue estender como seria. Fantástico. Então você faz assim, que, sabe, ele usa mais ou menos as mesmas cores, né? claro que não vai dar a obra-prima que nem é a Mona Lisa, <risos> mas assim, dá uma continuidade, ok, para alguns quadros. Mas vamos isso aí está
0: lá no site do... Qual que é? É o Dali 2, não é?
1: É, é mas você precisa estar acessando pelo computador. computador. Mas ele não
0: mostra o... Não eu...
1: é tão fácil. Não. Deixa eu
0: testar. Mas eu acho que não tem na home uma demonstração mais ou menos. No outpainting.
1: Põe outpainting. Pera é, lá. John, paint,
0: vê ver se você consegue espelhar aqui a minha tela. Ó, vamos ver no se... Primeiro você
1: tem que se logar.
0: Não, mas calma lá. É ah, mais esse, ou isso aqui. É esse, esse, É esse, é esse. É esse. Exato.
1: É, é esse. Olha que legal. E você vai escolhendo, tá vendo que, que, que ele está clicando várias vezes, porque ele te dá normalmente cinco, seis alternativas para você aceitar.
0: Tanto, tanto ele vai ele reconstruindo fez... a partir de um pequeno recorte é. como mas, mas, seria isso vale, a mas isso né? vale Mas isso vale
1: para foto. Você tem uma foto sua é, na praia é. e que você quer estender. Eu, eu acho, e aí não sei se você sabe, Arthur, que ele não reconhece a cidade. Por exemplo, se eu estiver em frente à Torre Eiffel, eu acho que ele ainda não reconhece que aquilo é Paris e. que ele poderia é. pegar, já que aquilo é Paris. O cara tá aqui, eu vou pelo Google, sei lá, Earth, e, e faço. Eu acho que ele não faz isso eu ainda. Acho que ainda
3: não, eu acho que ainda não. Aliás, tem uma, uma versão muito engraçada que ele fez é, desse quadro aqui, né? Da, da, da mulher com, com o brinco de pérola, que ele vai estendendo, estendendo, estendendo. E a versão que ele criou é ela pintando a Mona Lisa. Então, é. É muito Caramba.
2: engraçado.
1: Aí também é legal esse negócio. Assim, a... Ah, é.
3: as variações do quadro, né? Como é que ele poderia é, ter sido. As né? variações,
1: mas em cima é legal também. É. Daí. Não, é muito Sobe bom. um pouco. Aí, ó. Aí você fala assim, eu quero criar um, um, um cisne, né? É. Cisne, isso aí... Não, isso não é um cisne. Isso é Flamingo? Flamingo? Flamingo. Aí quer ver? Põe no 1. Apoio o 1 ali, ó. 1. Um. Aperta.
3: Esse tá
0: é. apertando. Esse é imagino
1: que Agora põe é um é o 2. O 1 é o que já dá. 2 e o 3. Então, quer dizer, você pode também inserir. <risos> claro, ele usa a luz, ele usa... Ah, ele usa as cores, ele usa
3: Colocar o. Colocar o
0: cachorro, tirar o cachorro de o lá. Botar. É impressionante, né? Nessa,
3: com, essa, com esse tipo de ferramenta, eu vi uma aplicação que era para paisagismo. Então a pessoa pegava o projeto da casa e gerava infinitas versões de paisagismo, de decoração. De...
2: Muito doido. É impressionante, a gente fica assustado, né? Ouvindo todas essas ferramentas e a a variedade de indústrias que são afetadas. Agora apareceu mais uma, né? a indústria de arquitetura, a indústria de construção, a indústria de educação, que a gente já falou de mídia, de jornalismo, de conteúdo, de vídeo, audiovisual, de ciência de dados e programação, de saúde. Né? Porque imagina ter lá todo o rastreamento do seu histórico de saúde, por exemplo, e a, qual a probabilidade de você desenvolver determinadas doenças. Tem algum setor específico que você vê como o mais, uh, uh, o que seria, digamos assim, o mais sensível a essas tecnologias que funcionam como uma arma? A arma pode ser para o bem e para o mal. Né? Tem algum que você vê que é mais sensível a tudo isso que a gente está falando? Arthur?
3: Olha, é, é que, para ser sincero, essas ferramentas elas são tão transversais que, veja, é até difícil citar algum setor que você fala assim: ah, debate pronto, não, não tem a ver com esse setor. Eu, eu não consigo, não consigo mencionar nenhum. É, então, tem, claro, tem algumas atividades que são mais impactadas, porque pela primeira vez nós estamos falando de ferramentas que elas não são de produtividade, elas são ferramentas de criatividade. Então, essa é uma mudança bem importante. É porque nos últimos tempos, o que ó, começou a acontecer é que nós tínhamos ferramentas que estavam ajudando nesse lado mais mental da economia, né? Nós vivemos essa transição para a economia criativa, para a economia né, do, do conhecimento... É, então muita gente falou o seguinte: ah, ok, então quer dizer os empregos no, na indústria estão ameaçados, no setor de serviços, atendimento e tudo mais, mas estão salvos aqueles que são da chamada economia do conhecimento. Pronto, essa geração de ferramentas é a da economia do conhecimento. Então vai é, ter uma coisa. É, é impressionante. Vai
1: ter uma coisa que, bom, trabalho no pânico na jovem pan tem muitos humoristas e várias vezes eu tenho que fazer pedir textos de humor ou piadas. E até agora eu não vi uma ferramenta que consegue. Talvez o humor seja muito difícil, porque a intuição seja um nível de criatividade alto, assim. Claro, eu acho que se você pedir para piadas prontas, ela tem uma lista. É um banco, mas eu estou né? falando assim, ah, cria uma piada envolvendo o Doni e o Sam no cenário do investir Aí ela já faz umas coisas assim muito, muito limitadas. Mas você eu, antes de você se esqueça, tem uma questão do dilema, que eu acho que eu sei o que, que é, uhum. como ela também tem, às vezes, alguns vieses.
0: É, exato. Eu acho que... É, de polêmica... É. Deixa, deixa eu fazer um, uma... eu Já vou pegar essa, mas eu só porque estava é... no, no negócio da área... E dá um bom corte também. <risos> Arthur Igreja, quais são as profissões que vão morrer por conta do chat GPT e da inteligência artificial?
3: É, essas iniciativas... Essas... Iniciais, assim, a é, quem começa a criação de alguma coisa, vai, a pessoa vai ter muito problema. Então, quem faz o primeiro esboço de um texto, quem faz o começo de uma edição, quem faz é, esse início ou algo que é muito operacional e pontual, essa pessoa tá correndo um certo risco, sabe? Mas eu sempre gosto de enquadrar essa história do, do, do risco da profissão da seguinte maneira. Eu sempre falo, né? é O pessoal viu agora o chat GPT passando lá The Bar, nos Estados Unidos, que é a nossa OAB, né? E, aliás, nós temos o primeiro julgamento nos Estados Unidos agendado em que a defesa vai ser feita por Chat GPT, né? <risos> e também teve uma coisa interessante que aconteceu nesse período, né? Nesses dois meses, que nós tivemos um senador nos Estados Unidos que fez a defesa de um projeto, é, de um projeto de investimento de inovação. É, uma parceria Estados Unidos e Israel. E só no final que ele falou... Pessoal, só um disclaimer. Esse, essa defesa toda do projeto e o meu discurso de hoje foi feito pelo chat GPT. Então, né? Nós já temos aí um político as a service. Né? É, mas essa história das profissões, só para causar um pouco de polêmica aqui, o pessoal olha isso. Ah, então o chat GPT passou lá no, no, no exame da, da ordem dos Estados Unidos. É o fim dos advogados? Eu acho que não. Pelo seguinte, advogado é quem trabalha com o direito. O direito atua onde existem conflitos entre pessoas e empresas. Ou seja, quando desaparece o direito. Quando não tiver mais nenhum conflito no mundo. Não parece que, sabe...
0: <risos> não, estamos... Que... Então...
3: Perto desse cenário, Isso. né? Agora, o interessante é o seguinte, o advogado que não usar essas coisas, ele vai ter uma produtividade tão ridícula uhum. que ele não vai desaparecer, mas ele vai ganhar muito pouco. Então, ele vai se tornar um profissional... Assim, ele vai lutar muito para atender um cliente e, de repente, o outro vai estar tá atendendo muitos e muitos e muitos. Então, vai ser uma guerra por produtividade. Produtividade e valor agregado. E a história das profissões... É, eu sempre enxergo da seguinte forma, né? Ah, vai causar desemprego, Sim. sei lá, na área agora Sim. do jornalismo e da comunicação. Mas é interessante, porque há 100 anos atrás, a taxa de desemprego do setor de TI era de 100%. <risos> né? então... Faz sentido, <risos> verdade. <risos> então, era uma época de um desemprego terrível <risos> com as pessoas que trabalhavam com IA. Oh, ponto. Porque a IA não existia. Uhum. Então, é, hoje fica fácil ver isso, né? Nossa! há cinco anos atrás, né, cientistas de dados. É porque ninguém sabia o que era. Então, é, agora explodiu e é muito valorizado. Agora, todo mundo vai falar, profissionais que trabalham com IA. Vai ser um negócio charmoso, vai gerar um monte de vagas, porque nós já conseguimos enxergar. Então, essa análise das profissões, olhando para trás, ela fica muito limitada. Por isso uhum. que eu falo, é, qual que era a taxa de desemprego dos utilizadores e integradores de chat de EPT até janeiro do ano passado, 100%, 100%. E hoje tem 100 milhões de pessoas usando. Abre um horizonte gigante, gigante. que até novembro não existia. Então, uhum. é, é muito mais uma transição entre setores uhum. e essas áreas elas são imortais. Entendeu? Então, por exemplo, pessoas que vão atuar na saúde, até quando precisa? Enquanto as pessoas não forem imortais e com saúde perfeita. <risos> Parece que não está tão perto, entendeu? Uhum. Agora, vai ser um profissional de saúde que vai usar ferramentas é. drasticamente diferentes do que usa hoje. É, surgem
0: outras, outras profissões, outro, enfim... É... Agora, falando do jornalismo que você citou, eu acho que o jornalismo que já vem numa derrocada... É... Agora, pensando especificamente na função, cara, eu chutaria aí, olhando é, a função habitual do jornalista, principalmente site, impresso, mas vale também para televisão onde muito disso é pegar um mesmo acontecimento e, e descrevê-lo, uhum. etc. Cara, eu... 70% o chat GPT sendo atualizado, conseguindo pegar coisas em tempo real, eu acho que atropela,
3: viu? Doni, sabe qual que é o problema? O problema é quando é, você tem risco, aliás, para enquadrar melhor essa história, você tem risco quando a atuação da pessoa é, pode ser descrita por uma tarefa. Você acabou de descrever uma tarefa. Uhum. Então, aí você tem um grande risco. Então, pessoas que fazem... É, muitas tarefas, tarefas complexas integração de tarefas muda o ferramental, mas quando você consegue descrever o que a pessoa faz numa descrição de tarefa, por exemplo, você falou ah, eu pego algo que aconteceu é, ou eu vou parafrasear algo que já foi publicado uhum. ou eu vou construir um texto em cima disso, isso é uma tarefa uhum. e acabou de surgir uma ferramenta que resolve essa tarefa então, esse que é o problema. quando atua... Que não
0: reclama de cansaço, que é, trabalha de madrugada, pronto. que não pede VR. Mas, que... isso, mas <risos> isso é
2: trabalhista. Mas, tô é, é, pega, né? pegando assim, as duas áreas que eu tenho atuado bastante, de educação e, e marketing, né? hum. marketing digital. Se você pegar essas duas áreas, olha que interessante. Marketing digital, eu concordo, acho que é algo muito próximo do que você descreveu do jornalismo. Uhum. Eu acho que é, muitas funções estão sendo terceirizadas para uma ferramenta claro. que não precisa, não reclama, não pede aumento, uhum. não... Tem que dormir e assim por diante. Agora, na educação, eu acho que isso vai ser, tende a ser ajustado. Eu sou um pouquinho mais otimista quanto à educação, porque o, o papel nosso, enquanto professor, por exemplo, enquanto quem está produzindo conhecimento, novas ideias, no, é, é despertar o senso crítico né, no fim do dia. Então, eu acho que isso daí é algo difícil de ser terceirizado, uma certa maneira. Não,
3: terceirizado sim, mas é que o, o modelo já mudou drasticamente, né? Mais uma vez aquela história que eu falei da, da eliminação da camada do meio, né? Isso já aconteceu porque, por exemplo, professores diferenciados, valorizados e tudo mais, eles vão atuar em determinados ambientes, como é o seu caso, em ambientes nichados, né? E na outra ponto o que aconteceu foi uma massificação a live streaming da, da educação a distância. Uhum. O que, que o que, que desapareceu? Desapareceu a camada do meio. Então antes você tinha muito, muito, muito professor, porque você tinha, basicamente, a analogia que eu sempre uso a analogia com, é, com o teatro, né? No passado, como você não tinha streaming, o que, que você tinha? Você tinha as peças de teatro sendo encenadas em todas as cidades. Por isso que as pessoas falam, ah, no passado, na minha cidadezinha tinha teatro. Sim, porque não tinha TV. É óbvio que tinha teatro. Isso é óbvio. As pessoas iam mais ao teatro porque não tinha Netflix. Agora, eu não vou pegar, assim, um, um ator mais ou menos daquela cidade... E colocar ele na praça. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o melhor ator, vou gravar um negócio incrível e vou colocar ele na Netflix. Então, a educação, sim, é, o papel, concordo totalmente. Mas a forma, ela já, ela já foi para esse modelo Netflix.
2: Concordo. Esse mais massificado, concordo com você. Eu acho que... Eu, eu, eu faço essa mesma analogia, só que pensando em artistas, cantores é, e tudo mais. Você não exatamente. quer ficar vendo artista local meia boca. Você vai ouvir no Spotify, você vai ouvir de ah, outros lugares. É isso aí.
0: E mesmo na educação, sei lá, eu que estou com o filho de um ano, é, fui até ver a escolinha. É, indicada pelo Sami, entre outras ali. <risos> e eu falo nossa, mas que metodologia, que bacana! E eu me pego pensando assim, ah, mas essa vai ser uma escola que vai prepará-lo para entrar em uma boa universidade no futuro, cara. Eu sinceramente, não sei se vai me... ter uma exato, eu me pego pensando, cara, será que ele vai para universidade? É. Vai... Entendeu? Será é. que vai ter a faculdade do jeito que é hoje? É essa educação é. ou não? Com, com é. ferramentas como essa, não, você e... precisa saber mais as respostas ou saber perguntar para o e... chat GPT? E... É? Eu acho que o Arthur
1: hum... publicou algumas coisas sobre isso, mas tá pipocando em um monte de, de site também, uh, avanços do, da, do GPT, inclusive, passando em provas da OAB ah. americana, isso, isso. da medicina, é, em paper de MBA de Wharton, Exato, escrito, cara. então quer dizer, tá bom, se a educação fosse tão, tão boa, a gente tá falando de Wharton, que é... Uhum. É, não sei se a, já foi número 1, da cara. Mas é a Ivy League. É a, Ivy League. É, é, é a Ivy League. Ivy League, mas que está na top 10 é,
2: no... é, dos Estados Unidos. É,
1: que está na top 10 consegue passar. É, não é que eu tô falando que consegue entrar só, não. Consegue fazer um paper e passar. Então, quer dizer. É, é, mas é,
3: mas para mim o que fica claro é que assim, a, a prova que a avaliação era. Pobre, né? Okay. Porque você está Mas aí, mas aí o que eles
1: estão fazendo? Proibindo o chat de Sim. Só que, Só que isso vai ser burlado em um instante, porque eu, é. já, eu já conheço várias formas, porque tem os detectores de inteligência artificial, já tem vários outros sites que burlam mas a inteligência assim. artificial. Então, quer dizer, se for por esse caminho, <risos> é um caminho ruim. Ou você cria métodos de avaliação é, mais inteligentes, Sim. ou se você... Ah, e como
0: você usa tecnologia é. a seu favor. Sei lá, eu na é. escola, Isso. eu aprendi uhum. 90% das coisas que nunca foram aplicadas. Sei lá, pegar a área da matemática, a área do Samy, que inclusive foi meu professor. É, mas, você já tá mas, essa... mas já você tá na faculdade. Tá falando por... aula
2: dele não, mas já na faculdade. Eu tô nos 10%. Mas, 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 eu tô nos... No mestrado, né? no mestrado. Do jeito que o Dodi falou, parece que foi na Você tá falando que a aula dele não te ajudou? Ajudou muito. Tu mudou a minha Eita vida. Mas
0: os 10 que ajudou... Eu... Não, que você pega, sei lá, é, é, equações matemáticas, operações matemáticas. É legal você fazer na mão e tal, mas eu acho que é, assim, é interessante você entender é, a dinâmica, é. como funciona. Agora, Sim. impedir de usar calculador ao longo de, sei lá, 8 não. anos da minha escola, quando depois eu precisei fazer uma conta na mão? Não, uma estupidez. Não. Teria sido muito é. mais interessante é, me ensinar a usar a calculadora para achar a mas... solução de problema, ferramental de computação, e não falar, não, não pode. É, mas... Não pode celular, não pode computador, não pode não sei o que, porque eu quero avaliar seu poder de memorização. Não foi... mas, mas então, é que a variável está errada. Por exemplo, o caso de
3: Nova York é emblemático. Né? Eles é, é, passavam os assignments, enfim, os exercícios para as crianças, e eles começaram a ver que, enfim, começou a aparecer texto muito rebuscado. né? Isso aconteceu agora em dezembro. Aí eles... Acabou <risos> é, sendo é, Eles... É,
1: é a... Tá bom? Bom demais para ser seu. O assim, <risos> contou, ele falou assim: não, que uma companhia aérea juntou um monte de gente, professores de engenharia, é. e falaram o seguinte: hoje vocês estão voando num avião ah, sim, sim, sim. Que, é. que seus alunos fizeram. Então vocês uh, devem estar tá muito felizes. Aí todo mundo saiu correndo, menos um. <risos> E aí falaram: não, a gente, a gente ficou feliz que você continua aqui. Ele falou, é, eu tô tranquilo porque se meus alunos fizeram esse avião, jamais voará.
3: Pediram é. pra, pedir pra ele assim, né? É. Nossa, que bom que você ficou, porque você confia nos teus alunos, tanto que você ficou, né? Ele falou, não, não, é que eu sei tanto que esse avião não vai nem sair não do vai sair Mas a história... A, de, de Nova York? O, de Nova York é o seguinte, é, eles viram que o texto tava um pouco rebuscado demais, né? Daí um eles viram, de... foi, é, de... foi, descobriram um negócio chamado... O
1: aluno meu que não foi. O
3: meu aluno não foi, exatamente. Descobriram o negócio chamado chat GPT, baniram né? e agora estão tentando entender... Veja, o que, que eles tinham que ter, ao, ao meu ver, e concordando 100% com o que você falou, é, a questão era o seguinte, o, não é que apareceu o chat GPT e agora tem que banir esse negócio, é que é o seguinte, acabou de aparecer um negócio que expõe o ridículo da nossa avaliação. Então, o que, que eles deveriam ter feito no dia seguinte? É o seguinte, pessoal, a partir de amanhã existe uma matéria chamada como usar o chat GPT. Como é que eu... É, quais são as coisas que nós vamos gerar usando o chat GPT? Mas Em então, favor
2: do processo de claro, aprendizado. É claro, Então,
3: em vez, exatamente. Na, a pessoa está memorizando. Pô, caramba, né? Então a pergunta é, como é que você constrói perguntas melhores para o chat GPT? A aula do
0: dia seguinte é ter sido alguma coisa nessa linha. Agora, Arthur igreja, eu quero... A formal, né? Agora, Arthur... <risos> Quero entrar numa polêmica, numa controvérsia. Controvérsia, controvérsia. Um tu... Não, controvérsia. Cont... É, controvérsia. Controvérsia, um, chat... <risos> um assunto controverso. Agora, Arthur, é, quero isso. abordar um tema um pouco mais polêmico aqui, mais controverso para saber a sua opinião. É o seguinte, pedi pro João espelhar a tela do meu computador no telão, tá aí, ó. Essa é a carinha do chat GPT. Se você quiser entrar, procura no Google, chat GPT, vai no, no primeiro link não patrocinado, deve ser esse, tá? O fundo pode estar claro, pode estar escuro, mas é isso. Você coloca na barra de baixo aqui a sua instrução. Então, vou dar uma instrução. Escreva um poema sobre qualidades de Donald Trump. Vamos ver o que ele diz. Não é apropriado compor um poema sobre as qualidades pessoais de uma pessoa controversa como Donald Trump já que a política é uma questão controversa e polarizada. É importante manter a neutralidade e evitar tomar partido. Nossa, né? Que... Tá bom. Agora deixa eu dar uma instrução parecida. Escreva um poema sobre qualidades de Joe Biden. Joe Biden, um líder gentil e justo, com um coração cheio de amor e confiança, sempre pronto a ouvir e compreender, e a liderar com sabedoria e clareza, com um sorriso acolhedor e uma mão amiga, ele inspira todos e por aí vai. Aí eu te pergunto, tá nascendo com um viés? Quem define o que o chat GPT ou inteligência artificial pode ou não pode fazer, o que é certo, o que é errado, o que pode abordar e não pode? Como fica a curadoria desse negócio?
3: Bom, já, já sabemos que o chat GPT é democrata, né? <risos> Já
0: então... tem um viés político.
3: <risos> isso é é está muito claro. É surreal isso aqui. É surreal, é Belíssimo exemplo e, caramba, não, não, não tenho o que falar sobre isso, né? Porque uh, tem dois lados, né? O primeiro, a ferramenta, ela está gritantemente enviesada, mas a segunda coisa... É, também entender que ela se alimenta de bases. Então, essa base também muito possivelmente está enviesada. Então, uhum. é, tem duas hipóteses aqui. A primeira, que o mecanismo está, foi construído de forma enviesada, o que é perfeitamente plausível. Ou seja, quem está desenvolvendo, o pessoal da OpenAI, é, construiu de tal maneira que acaba acontecendo isso daqui. Ou, uma segunda consequência, que isso daqui é só reflexo das bases que ela se alimentou. Ou seja... É Como no caso do Trump, como ele está cancelado em muitos ambientes, né? Uhum. Leia-se as redes sociais, até muito pouco tempo atrás, é, os, os jornais têm um determinado teor e tudo mais, ela só foi lá, se abasteceu e te entregou alguma coisa. Então, uhum. tem essas duas hipóteses, entendeu? É, me parece um somatório das duas, mas é um problemaço, claro. Porque imagina, voltando no exemplo das pessoas que estão usando essa plataforma, isso aqui está muito parecido com uma experiência que eu tive, porque eu achei que era, eu achei que era lenda, né? Mas você vai para, você vai para a China, você está usando a internet, tem um delay monumental, né? É... E aí, no último dia que eu tava lá, na, na, na última oportunidade que eu tava lá, eu falei, vou fazer um teste. Mas como eu tô quase embarcando, eu acho que é um teste razoavelmente seguro. E comecei a fazer buscas sobre temas extremamente controversos e polêmicos, né? E o resultado que você tem nas imagens são pessoas sorridentes no parque, fazendo piquenique, né? E tudo mais. Parecido com isso.
2: Muito parecido com
3: isso. Ou Sim. seja, é, influencia a forma como a pessoa tem a percepção de qualquer coisa. Isso aqui é gravíssimo.
2: É, e aí, a preocupação é a seguinte. Hoje, mais ou menos uns 30% das pessoas, elas se alimentam de notícias pelas redes sociais.
3: É. Não, não, e mais e que isso, né? E mais que isso, imagina só. Aqui, ele não te mostrou fonte. Então, se aparecesse, por exemplo... Ah, tem um site chamado poemassobrejoebiden.com, né? Uhum. Ah, bom, veio de lá. Então, tá, é um site que ama o Joe Biden, tá tudo certo. Exato. Como não aparece... Porque, pelo menos, o Google, o que acontece? Você tá fazendo um trabalho minimamente investigativo. Você tá indo uhum. até o site, leu e tudo mais e tal. Aqui, a coisa veio pronta e ela não mostrou absolutamente nada de onde veio. Então, é, mais do que isso, a pessoa gerou um texto, né? E aí, uma outra vai printar e vai te mandar no WhatsApp. Uhum. Uhum. Então, é, essa quebra de elo é uma coisa muito grave. Não, não só o que apareceu, mas eu tô falando, como você vai perdendo esses elos, você tem fragilidade na informação e tem uma segunda coisa. É, a responsabilização. Então, você estava falando sobre os aspectos do jornalismo que morre, né? O aspecto da responsabilização ele, ele desaparece, né? Porque a, a questão é: da onde veio? <risos> Quem escreveu? Uhum. É. É enquanto complicado. não tiver
2: uma auditoria ou, ou pelo menos conseguir identificar da onde veio quais foram as fontes não. realmente é complicado é,
3: esse, esse é um ponto que eu acredito que muito dificilmente vai ficar do jeito que tá porque mais uma vez o Google ele tá te dando direcionamento então ele tá falando oh, é tal site mas ele não tá te falando olha esse é o é como se o Google o Chat GPT é como se o Google estivesse indexando Páginas que só o Google cria. Uhum. Essa é a diferença. Então, o Google uhum. está te apontando. Olha, consuma... Eu achei isso daqui. Aí você visita, tira suas conclusões. O chat GPT ele está nadando em torno dele mesmo. Assim. Então, tem, tem uma complexidade. É algo inédito. Para ser que, sincero, é algo inédito. Só que,
2: por outro lado, ele tenta fazer a curadoria, talvez num nível melhor é. que o Google.
3: Aí é que está o, o ponto que me leva a acreditar. Eu falei daquelas duas do hipóteses. né? Ou ele só surfou em bases onde o Trump está cancelado. Ou, a segunda coisa, tem o papel do algoritmo. É, uhum. Tem muita força disso. O papel de como o algoritmo foi construído. né?
1: Até porque, senão você poderia, em casos mais extremos, isso já foi testado antes, por mau uso de uma fé das pessoas fazer um algoritmo ficar racista, preconceituoso disso. Então o algoritmo precisa ter algumas proteções. Claro que precisa ver esse caso exatamente, mas salvo engano ele, o chat GPT especificamente, só usou um ou dois anos para aprendizado e a versão nova que vem aí vai pegar isso. Mas já existem porque você pensa assim, uma hora que eu tenho isso, é mais fácil melhorar. Então já existe, eu acho, um que chama Chat Sony, que usa o chat GPT, mas já pega coisa da internet. Tem o Merlin, que é um outro que você faz isso. Então quer dizer, isso vai se acomodando de alguma forma. Mas, claro, a gente também tem que tomar cuidado porque, assim, a hora que vai para uma esfera de racismo, de crime, não sei o que lá, Política, aí quem que vai re responder por isso? No, é, é o criador da inteligência artificial Provavelmente não. Então eles precisam ter alguns níveis de proteção. Não, e também mas, o
0: viés, que é surreal. Não, é surreal, né? é surreal o viés, é é, pelo amor de Deus, você está colocando ali um, uma linha como então, a, a correta ou a que deve ser exibida e é, não, outra não. não. Então, mas são assuntos
1: muito graves que precisam ser... Porque se uma hora você fala, não, isso daqui está está querendo que eu pense de Exato. uma, porque senão uma você forma. depende
0: de um Elon Musk comprar uma empresa, abrir lá. O negócio de secar o que tem e ah, falar: não, olha, aqui não, e, tudo estava tudo indo nessa direção, não estava indo nessa assim, outra. o limite era são... uma ideologia interna que estava implementada e no pela empresa. E são
1: milhões de pessoas que vão tomar uma coisa como uma verdade. É, e e tomar suas decisões e, ou e, formar suas e, convicções, isso eu acho a partir que é disso. mais perigoso.
3: É, ele, ele tem um atraso que eu não sei se é intencional, mas é, também o Chatia PT é importante. Ele não opina sobre questões é, de depois de 21. Né? Então, se você perguntar qualquer coisa, é, uhum. escreva uhum. sobre um assunto. 2022, ele vai falar, a minha base vai até 21. Exato. Então, ele tem, um, ele tem um certo atraso nisso. Mas essas questões de governança de conteúdo, elas são essenciais. O que o, o Sam citou, aconteceu com a Microsoft. Né? Anos atrás, eles criaram uma inteligência artificial, se não estou enganado, era a Cortana, que publicava no Twitter. Em 23 horas, ela fez o primeiro post racista, porque ela estava conectada numa Olha. base e que se alimentou de, de opiniões racistas. Então, ela respondia as pessoas no Twitter. E uma pessoa fez uma pergunta... Aconteceu um daqueles casos clássicos e trágicos de uma IA falando que, enfim, é, não aconteceu o holocausto e por aí vai, né? Então, uhum. É, uhum. É, é uma questão grave, muito grave.
2: É. é, a minha conclusão, ó, desse papo todo, a minha conclusão é a seguinte, é muito legal, é, as emoções são positivas em alguns momentos, <risos> mas por outros momentos você fica assustado. Eu só falaria o seguinte, ó, é um perigo terceirizar atividades críticas, ah. porque isso é uma terceirização. Então, assim, eu colocaria assim, para mim, é o meu takeaway Meu grande aprendizado desse papo foi...
3: Um bom ponto. Porque se você, por exemplo, nós estávamos falando aqui, ah, melhorou o áudio de uma gravação que eu fiz. Ok. Isso é ótimo. Ok. É uma IA inofensiva, né? Agora, eu criei um texto de uma campanha, não chequei, coloquei informações. Você está assumindo um risco. Acho que, nesse momento, você está... O ponto que você trouxe é fundamental. Porque a pessoa está assumindo um risco. É como se ela estivesse usando um carro que acabou de ser desenvolvido e não foi validado em lugar algum. Né? Ou seja, ele isso... é incrível, ele é, é fantástico, possível. mas, assim, por tua conta e risco. Né? Uhum.
0: É, talvez a curadoria seja importante. né A gente estava comentando também, assim se eu vou lá e peço para o chat GPT, é, escreva 10 tópicos explicando por que uma boa comunicação é importante na estratégia de convencimento ou na comunicação corporativa. Cara, eu com a minha bagagem, eu vou facilmente olhar lá e dizer tá, tá pertinente ou não tá se Agora, se eu falar, é, diga cinco, terap... meto, cinco métodos sei... para fazer uma cirurgia no fígado. Ou sim... Cara, ele pode me convencer, mas eu sou leigo nesse negócio, posso passar para frente essa Qual informação. Qual é a melhor vacina de Covid? Não, né? aliás, aliás, tem um cara no YouTube, essa história também
3: é interessante, teve um, tem um cara no YouTube que ele pediu... Porque o Chat GPT, tiveram pessoas que criaram música, né? Então pediram assim: Ah, faz uma música cifrada, né? Então, com os acordes e tudo mais e tal. Ele fez. Aliás, você consegue pedir até, ah, eu quero uma música parecida com o estilo do Nick Cave. E daí ele fa ele usa. Cifrada? Cifrada. <risos> e com o um estilo de, de composição daquele músico. Mas enfim, teve um cara no YouTube que pediu pro Chat GPT fazer uma receita. Ele colocou uma meta de emagrecimento é e falou assim: Chat GPT, me dá uma receita com o que eu tenho que comer todo dia. E o cara tá seguindo e publicando isso no YouTube. E daí, um monte de gente falou assim: cara, olha o perigo, <risos> olha a maluquice que esse cara tá fazendo, né? E o que ele tá incentivando, né? Então, começa a, ter, começa a ter impacto prático, não é só o texto, não é só a dica da rede social, né? Um maluco desse ele tá falando: eu tô fazendo a dieta do chat GPT.
0: Uhum. É, eu acho que é, a gente já fica mega impressionado com o tamanho da habilidade do chat GPT hoje. E vou pedir para o João colocar aqui na tela o gráfico que compara a versão atual com o tanto de dado de informação que a próxima vai ter. A tá. gente está no 3, né? E olha, é, comparando aquele. Quietinho, a
1: gente já tá no 3 e, é, três e alguma mas coisa. É mais, mas é essa hora de grandeza.
0: Então, mas é o tamanho da bolinha. Vê visualmente, né? O tamanho da bolinha e aqui o tanto de informação Ma, com qual a base tem... vai ser alimentada. Então vai ser um negócio muito mais mas poderoso vale ainda. Eu dizer né? que
1: quando lançar, vai ser lançado com os mesmos parâmetros, o mesmo número. Vai ser melhor. Mas é mais inteligente, mas os mesmos parâmetros. Ela vai crescendo até esse número.
3: E eles estão. Na versão paga, ela já é mais poderosa, né? Porque eles anunciaram há duas semanas atrás uma versão de 20 dólares, uma versão Enterprise, e que ela é 35 vezes mais poderosa. Ela será 35 vezes poder, mais poderosa do que a que está disponível gratuitamente. Uhum. E os testes são. Assim, a diferença é, é brutal. Assim, porque 35 vezes. É difícil ter assim. É uma IA 35 vezes mais poderosa. É hum, difícil, pra, né? Porque é. não é uma grandeza de velocidade, de peso, é. de altura, Aham. né? De não
2: ver propaganda para é, pagar é. igual a Spotify, né? Mas é.
3: os testes são assustadores. Ou seja, é. o que eu quero dizer, quando a pessoa vê um texto produzido pela versão gratuita e fala, pô, isso aqui está muito legal, a versão paga é... Assim, é surreal. Muito é
0: surreal. mais real. É. Acho que um, um takeaway importante também é o seguinte, cara. Até conversando com a minha mãe, que é psicóloga... Ge... Tenho mais idade do que eu e etc. E tem uma certa preocupação, é, humaniza essa questão... Mas como que fica o ser humano no meio desse contexto? Então, acho que to todos os dilemas interessantes e, e válidos e etc... Ainda mais na, na profissão dela e, e com alguém que não é tão familiarizado com tecnologia. Eu sou o oposto, eu sou um baita do um entusiasta, eu acho sensacional <risos> e etc. Então o que eu falo para ela cara pode ter todas essas análises e, 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 e pensa sobre isso e debate e tal... Mas se, é, se prepara para esse negócio, porque não vai voltar, uhum. entendeu? Então, é uma realidade imposta e acho que como sugestão para quem está assistindo ouvindo a gente é procure se informar, vá atrás, teste todas essas ferramentas, porque é um negócio que vai mudar o mundo, já está mudando e você pode gostar ou não gostar, mas cê, e, e, o mundo vai ter mudado e você está inserido no mundo, a onda, então... A onda pode ficar grande como pode ser uma... Mas, Mas, cara, isso aí vai, vai transformar tudo. Então, tem que saber é. mesmo do que se trata e, e procurar usar as ferramentas. É,
3: o que está acontecendo é que é o seguinte, o que é fantástico, e voltando à tua pergunta do metaverso só para fechar, é que é o seguinte, é, o metaverso é a famosa tecnologia empurrada. Ou seja, tem uma empresa é. colocando um bi por mês tentando convencer as pessoas a, a tentar usar, né? Nesse caso aqui, imagina inteligência artificial. Quem, no ano passado, diria o seguinte, daqui a um ano vão ter... Porque, assim, 100 milhões de usuários únicos, a plataforma teve 590 milhões de de, usu, de, de usuários, né, de, de usos, desculpa. E aliás, quando as pessoas ouvirem, assistirem isso, esse número vai estar, tá, sei lá. É, é, a, é a típica tecnologia que ela está sendo, ela não está sendo empurrada, ela está sendo puxada. Ou seja, já aconteceu isso, já aconteceu. As pessoas, elas já incorporaram, ela já, já é realidade. Então, ChatGPT não acho mais que está na categoria hype, não está nessa categoria. E nesse espaço de tempo, é isso que é assustador. É impressionante, é assustador.
0: Arthur Igreja, muito obrigado, meu caro. Obrigado. A gente poderia continuar aqui horas. Valeu mesmo, sensacional. Obrigado, muito. Valeu. Muito é isso aí, esse obrigado, é o Talk tchau. Invest News. Pessoal, até o próximo programa. Valeu.